0: Willkommen zum Wild-Modern-Magic-Podcast. Ich bin Inge-Marie Laumann und wie immer ist es mir eine riesengroße Ehre und Freude, dich auf deinem ganz persönlichen Herzensweg berühren, inspirieren und begleiten zu dürfen. Heute habe ich mir die wundervolle Janina Bellanselva in den Podcast geholt. Wenn du meinen Podcast schon länger kennst, dann kennst du Janina. Kräuter, Hexe, Kräuter, Frau. Weisheitsträgerin, Trägerin der Mysterien der Weiblichen und vor allem in dem Gebiet der Mythen, der alten Geschichten, den Sagen und eine ganz, ganz ähm, enge verwobene Freundschaft scheinen wir. Und Janina ist, ja, wie gesagt, schon zum zweiten Mal im Podcast. Ich freue mich mega, weil wir haben mal vor anderthalb Jahren einen Podcast aufgenommen, wo es viel darum ging. Ähm, schöne, mehrende Joni-Rituale im Sommer zu genießen. Und diesmal gibt es das Pendant und zwar die Liebe zur Dunkelheit, die Liebe auch zu den Themen, die sich ganz besonders in den dunklen Jahreszeiten zeigen. Wir kommen wieder mehr nach innen, wir ja, beleuchten vielleicht auch die Dinge, die über dem Sommer hinweg in Vergessenheit geraten sind oder nicht so wichtig waren. Und Janina teilt Oh, aus ihrem riesengroßen Wissensschatz ähm, über Pflanzen, über helfende und nähernde Rituale und wie immer mit ganz viel Hexenkraft, ganz viel Magie und Hang äh, zum Schamanismus. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich die wundervollen ja nicht nur heute, sondern auch öfter in meinen Angeboten, in meiner Welt ähm, dabei haben darf, weil ich sie einfach so, so wertvoll finde. Da spürst du auch gleich, warum das so ist, weil <lacht> Janina ist wirklich ein Megaschatz und ähm, so viel Tiefe, so viel Berührbarkeit mit den Pflanzen ähm, bringt sie mit und inspiriert uns dazu. Ja, und jetzt möchte ich dir gar nicht so lange äh, dich auf die Folter spannen, sondern mag ich einfach einladen, tauche ein, in ähm, die Magie der Dunkelheit in die Mysterien der Dunkelheit der Pflanzen rund um den Herbst, die Helfer, die uns dabei helfen, die Dunkelheit zu integrieren und ja, auch ein Licht anzuzünden in dieser dunklen Jahreszeit. Wenn manche, die vielleicht sagen so, oh, dieser November Blues geht mir irgendwie total auf den Keks, dann darf das bestimmt eine wunderbare ähm, gemütliche Zeit nun werden die nächste Stunde, dass du ja, mit dieser dunklen Jahreszeit ein bisschen Frösch aufließ. Ich freue mich von Herzen, es geht gleich los und ich mag dich noch mal einladen. Und zwar feiern wir, zelebrieren wir und genießen wir gemeinsam die Raunächte im Modern Witchcraft Circle. Am 20. Dezember beginnt der neue Zyklus, das Wasserelement beginnt im Modern Witchcraft Circle und wir werden uns den Themen der Sinnlichkeit widmen, natürlich auch ein bisschen mit der Schattenarbeit eintauchen und vor allem auch ganz viel mit Pflanzen und dem Räuchern und unserer wundervollen Körperin arbeiten. Das heißt, dieses Jahr im Modern-Wittkopf-Circle werden die Raumnächte etwas juicy und gleichzeitig kommen sie mal wieder Pflanzen hinzu. Ich mag diese Kombi die einfach total gerne, weil ich total gerne mit der Körperin arbeite, die Körperin liebe, die Verbindung zu unserer Weiblichkeit, zu unserer Joni und gleichzeitig liebe ich es einfach die Kraft der Pflanzen. Für uns zu aktivieren, zu nutzen und ähm, ja, dass sie uns helfen mögen, unseren Weg zu finden in der Dunkelheit, in den mystischen, langen Nächten der Raunächte. Und wenn du dabei sein möchtest, dann kannst du dich gerne anmelden in meinem Newsletter, da gibt es auch immer einen kleinen Rabattcode. Und ich freue mich von Herzen, wenn wir gemeinsam die magischen Raunächte zelebrieren im Modern Witchcraft Circle. kannst dich für drei Monate, sechs Monate oder gleich ein ganzes Jahr anmelden. Wir reisen. Jedes Jahr wiederum durchs Medizinrad integrieren die verschiedenen Elemente Wasser, Luft, Erde, Feuer und erleben Sharing Circle, Schwesternschaft und ganz viele wundervolle Rituale. Also, wenn du dabei sein möchtest, freue ich mich von Herzen und nun ganz viel Freude mit dem Podcast. von Aho! Herzlich willkommen, Janina, hier zum zweiten Mal in meinem Podcast. Und oh, ich freue mich so sehr, dass du da bist. Und ich freue mich so, dass wir endlich wieder äh, gemeinsam zaubern können, auch wenn es heute natürlich über Zoom ist. Ähm, aber ich bin so richtig einfach so, wenn ich weiß, dass ich mit dir bin, wenn ich mich mit dir verbinde oder wenn wir auch nur Sprachnachrichten austauschen, dann bin ich irgendwie sofort an so einer ganz, ganz magischen, liebevollen Hexenenergie, die natürlich auch eine gute Portion Wildheit hat. Und ähm, ja, das mag ich einfach total, dass du das so in mir aktivierst und mich auch mit deinem krassen Zauber, mit deiner, oh, mit deinem Riesenhang zur Mystik und all den Pflanzenwesen auch immer wieder daran erinnerst, dass das einfach auch, ja, dass das einfach so normal ist. <lacht> und ähm, wir haben uns heute überlegt, dass wir ganz besonders so ähm, einen Bogen aufspannen wollen von alten magischen Hexentraditionen, alten Wissen um Samhain und die dunkle Jahreszeit und gleichzeitig natürlich, wie können wir das in, unseren, in unserer modernen Gesellschaft und unserem modernen Hexenleben integrieren und ja, genauso magisch zelebrieren, wie es unsere Ahnen und Ahnen und Schwestern vorher gemacht haben. Und ja, ich sage erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Geht's dir gerade? Und erzähl uns doch mal, wo du bist. Es ist nämlich einiges passiert.
1: <lacht> ja, hallo Inga. Danke, dass du mich eingeladen hast. Und äh, danke für deine wunderbaren Worte, ich hätte es besser nicht ausdrücken können und du schaffst es auch einfach immer, dass man sich in sekundenschnelle wohl wohlfühlt. Das ist eine große Gabe, die ich dir hoch anrechne. Ich sitze gerade im Balkon eines alten Bauern-Fachwerkhauses äh, im Schwarzwald. Da bin ich nämlich jetzt auf einen Hof gezogen und ich bin quasi mitten im Wald und ich sehe so die letzten Reste der Sonne hinter den schwarzen Baumwipfeln verschwinden. Ja, und der Bach rauscht im Hintergrund und das es ist auf jeden Fall sehr, sehr nährend, ähm, jetzt diese Naturklänge und Ausblicke zu haben, statt den lärmenden Straßen Berlins, in denen ich mich vorher aufgehalten habe.
0: Mhm. Ja, ich erinnere mich nur zu gut an diese äh, Straßenbahn, die wir alle zwei, drei Minuten permanent rumgeklärt.. haben. <lacht> ja, Mann. <lacht> Das ist was anderes jetzt. Und was für ein Segen, dass du genau diese magische Zeit jetzt von Samhain in so einem ja, magischen Märchenwald äh, erleben kannst und ja so ein bisschen den Trubel der Berliner Innenstadt entfliehen konntest. Ähm, ja. Wie, um das mal so ein bisschen so zu vergleichen, letztes Jahr Samhain, was dir ja in Berlin jetzt im Schwarzwald, wie geht's dir denn damit? Also wie freust du dich auf irgendwas, was anders ist als in der Berliner Innenstadt? Was, was sind da so deine Aussichten?
1: Mhm. Das ist eine schöne Frage tatsächlich. Ähm und ich kann sie gut beantworten, auch wenn ich sagen muss, dass ich noch nicht ganz hier angekommen bin, weil auch noch Sachen von mir in Berlin sind und ich einfach gerade auf dieser Mission Heimat zu finden bin. und Aber das ist ja ein ewig langer Prozess und ähm, der hat gerade erst angefangen jetzt für mich eine Heimat wie so loszulassen und eine neue anzunehmen und mich mit dem Land hier zu verbinden. Mhm. Aber ähm, ich kann auf jeden Fall sagen, dass man in Berlin gar nicht so viel spürt, wenn man nicht eine ganz starke Feinfühligkeit hat. Also wenn mir in Berlin niemand sagt, dass Samhain ist, dann merke ich wahrscheinlich auch nicht so viel davon, außer dass ich mich vielleicht ein bisschen seltsam fühle oder so. Aber hier, da bräuchte ich gar keinen Kalender und wüsste wahrscheinlich immer noch, wann Samhain ist. Und äh, hier sind die Jahreszeiten einfach so stark und also so lebendig und nehmen mich so richtig mit. Das ist so ein absoluter Kompass. Ich brauche nur rauszuschauen und, und kann mich sofort irgendwie in der Natur spiegeln. Und das ist was, was mir in Berlin sehr, sehr gefehlt hat. Also da ja. muss man dann halt ein bisschen rausfahren und das geht schon. Aber man macht es auch nicht immer und hier. ich braucht 30 Sekunden in den Wald, also, mm. um in diesen Spiegel zu blicken. Wow, wo dann die ganzen Fliegenpilze
0: wachsen und schon auf dich warten.
1: Ja, da kommt auch gleich noch eine kleine Story
0: <lacht> zu. Ja, ich freue mich schon ganz arg. Hey, also weißt du, was ich so spannend finde? Ähm, habe ich mir, glaube ich, vorhin auch so ein bisschen im Vorgespräch äh, geteilt, dass ich habe ja auch, also ich bin ja auch in Berlin geboren, aber... Durfte dann Gott sei Dank eine sehr lange Zeit ähm, auf dem Land aufwachsen, ähm, bis ich 20 war und bin dann aber äh, wieder irgendwann dahin gezogen. Und was ich so krass fand, dass es damals halt so super normal war in meinem Freundeskreis oder auch so dieses Berliner Ding so, dass alle grundsätzlich ab November halt erstmal irgendwie so schön sich nach Südamerika, Thailand oder Mexiko absetzen. Und ich habe das am Anfang auch mitgemacht, weil ich dachte so, ja, der böse Berliner Winter, das darf man doch nicht machen. Und ähm, also ich habe jetzt in keiner anderen Großstadt so lange gewohnt, also dass ich quasi verschiedene Winter hätte mitbekommen können. Und ich glaube, Berlin ist da auch schon krass. Aber was ich dann ja. irgendwann gemacht habe, auch ganz bewusst, dass ich dann auch in Berlin geblieben bin, und obwohl das jetzt natürlich dann immer noch eine Großstadt ist und Berlin, es ist ja trotzdem mit sehr wunderschönen Ecken. Ähm, und ich habe das auf einmal so genossen und dachte so: Ja, was haben die Menschen denn? Die ganze Woche flüchten die, das ist doch voll geil, wenn man halt merkt, so es wird einfach dunkler, man geht nach innen. Und ähm, also man braucht nicht unbedingt halt äh, natürlich jetzt sofort alle in den Schwarzwald ziehen, um diese Mystik mhm. von Samhain mitzubekommen. Ähm, aber ich finde es so schade, dass das damals so normal war, dass man äh, geflüchtet ist, also wirklich so, ne, vor dem Winter und ähm, ja, ich möchte heute irgendwie auch mit dir und mit ja, deinen wundervollen Dingen, die du heute mitgebracht hast, auch wirklich so diese Liebe für diese dunkle Jahreszeit wieder etwas, ja. Ähm, hervorholen und sichtbar machen, weil ich finde es einfach eine ganz, ganz magische abgefahrene Zeit, ganz egal wo man ist. Also ich äh, kann da schon mitgehen, wenn du sagst, so ne, man fühlt es dann nicht so richtig, äh, obwohl ich finde auch, das wird bei mir jedes Jahr stärker. Also umso mehr ich die Jahreskreisfeste lebe, umso mehr flackert das also zum Mabe und heißt super stark auch gemerkt, dass man dann auf einmal so, also du kannst nicht danach so dagegen machen, du bist auf einmal in so einer krassen Dankbarkeitswelle und spürst du dieses goldene Licht. Du hast vorhin, sorry, jetzt ist es ein bisschen lang immer, aber ähm, mhm. äh, was ich vorhin so cool fand, du meintest, ja, wenn ich jetzt in Berlin gewesen wäre, hätte ich halt nur gemerkt, ich hätte mich, würde mich ein bisschen seltsam fühlen. Was meinst du damit?
1: Ja, also pass auf, das, ich würde wahrscheinlich schon, schon noch mehr merken, so war das auch die letzten Jahre in Berlin, also, auch wegen dem, was du sagst, weil ich mich viel mit den Jahreskreisfesten befasse und natürlich spüre ich die, aber wenn man jetzt ähm, nicht diesen, diesen Zugang schon gefunden hat und nicht einfach direkt im Außen in der Natur diesen, diesen Spiegel direkt findet, von dem ich gerade gesprochen habe, dann, dann kann es, glaube ich, schon sein, dass man einfach irgendwie wie so die, die Geister von Samhain mitbekommt, ohne wirklich was damit anfangen zu können. Also ah, ich habe zum Beispiel in Berlin okay. letztes Jahr mit einer ganz wunderbaren Freundin von mir war ich auf einem ganz, ganz schönen Ritual. Das haben wir jetzt zweimal gemacht in Berlin, zusammen Hain, da wollte ich später auch noch drüber erzählen. Also man kann sich das natürlich auch in der Großstadt irgendwie aneignen und so, aber der Berliner Winter ist halt einfach grau-matschig und die meisten Leute sind nicht besonders glücklich. Und ich kann ja. schon verstehen, warum man da warum man da am liebsten weglaufen möchte. Und es ist, ist einfach, ich glaube, die wenn man die Natur um sich hat im Winter, dann, dann kann man irgendwie mit der Dunkelheit einen besseren Frieden schließen und deswegen freue ich mich auch so sehr, dass wir über die Dunkelheit reden, weil ich glaube, da bin ich auf jeden Fall die Richtige für, ist auf jeden Fall genau jetzt ist so meine Lieblingsjahreszeit, obwohl ich alles sehr gerne mag, aber wenn ich mir einen Zeitpunkt im Jahr aussuchen müsste, dann wäre es wahrscheinlich jetzt. Mhm. So, genau. Was mich du daran ich, gerade so? Oder? Da kann ich lange drüber reden, ich habe... Ähm, Letztens auch was gepostet auf Insti, ich spreche viel über das Licht, wenn ich über das Jahresrad rede mhm. und ich im Wechsel des Lichts beobachte, wo wir sind im Jahresrat und dann habe ich darüber geschrieben, dass eben gerade dieser super magische Moment ist, wo das Licht noch irgendwie golden ist und man noch ein bisschen mhm. die Fülle des goldenen Herbstes hat. Äh, wo dann irgendwie die, der Staub in den letzten goldenen Sonnenstrahlen tanzt und gleichzeitig ist es aber auch irgendwie schon, kriecht diese Dunkelheit rein und ich habe das, glaube ich, so beschrieben, die Zwischenräume zwischen den Sträuchern füllen sich mit Augen und Geflüster. Mm, um, du veredeln. Oh, oh. Also man merkt schon, dass ähm, ja, dass, dass einfach die, die Tore sich öffnen, würde ich jetzt mal sagen. Ja, absolut. Und ich glaube, an dieser Stelle, wenn wir gerade schon beim Thema Dunkelheit sind, würde ich, würde ich wahrscheinlich gerne die, die kleine Geschichte erzählen, die ja, mir... sehr gerne. Ähm, die hat viel mit der Dunkelheit zu tun. Und zwar ähm, bin ich jetzt auf diesem Hof und dann kam gestern um Mitternacht mein Mitbewohner aus dem Wald mit einem Korb voll Pilzen. Ich habe den gefragt, was warst du jetzt Pilze sammeln? Und er so, ja. Und dann hatte ich auf einmal auch total Lust. Und dann ähm, haben wir zu dritt eine kleine Nachtwanderung gemacht in den, in den Wald mit Taschenlampen und äh, haben da angefangen, Pilze zu suchen. Und wir haben natürlich total viele gefunden. Der ganze Boden war einfach nur übersät mit Pilzen. Das würde einem, glaube ich, tagsüber weniger auffallen. Mhm. Und das war einfach ein, wie so ein kleines Gewusel an Myzel überall. Und dann haben wir auch äh, Fliegenpilze gefunden, was unsere heimliche Hoffnung war. Und dann haben wir uns irgendwann neben einen Fliegenpilz gesetzt und die Lampen ausgemacht und saßen da echt fast eine Stunde in der Dunkelheit und haben einfach gewartet, was passiert und was mit unserem Blick auch passiert, wie der sich an die Dunkelheit gewöhnt. Und es ist schon unglaublich, was man so sehen kann. Also mhm. diese, diese Energiefäden, die sich durch den Wald ziehen und so und ähm, auch einfach das Gefühl, dass man sicher ist in dieser Dunkelheit mitten im Wald ja. und das gar nicht gruselig ist, sondern sehr, sehr friedlich und sehr weise war das Gefühl. so, Als würde uns der Wald da viel mitteilen können, was wir im Licht überhaupt nicht sehen. Und ich finde, das ist einfach diese wunderschöne Qualität von der Dunkelheit, ne? dass sie viel Wahrheit ans Licht bringt, ähm, was auch wehtun kann. Also mhm. <lacht> für dieser Jahreszeit ist schon auch immer die Energie von Sterben sehr stark, zumindest ja. bei mir. Ja, also emotionale Stürme und alles modert im Wald und in mir sterben Dinge. Ich merke ganz viele schmerzhafte Muster oder Dinge, die mich noch wie so jagen aus der Vergangenheit, die ich loslassen will. Und das, das tut schon weh. Also ja, die Dunkelheit zuzulassen tut weh, aber sie ist auch sehr sehr heilsam und man kann man kann da mit vielem gut Frieden schließen. Und ich kann wirklich dieses Erlebnis einfach meine Stunde sich in den dunklen Wald zu setzen, sehr, sehr empfehlen. Das, das war, ja, es hat sehr gut getan.
0: Ja, das ist so eine geile Inspiration und vor allem auch ähm, ganz bewusst halt dann die, die Stille ja. auch zu sehen, ne? also was dann sich auch sichtbar macht und mhm. so, das stelle ich mir auch richtig, richtig schön vor und ich glaube, das werde ich äh, bald mal mit Greta machen. Mhm. <lacht> ähm, also danke für diese wundervolle Inspiration. Ähm, hast du, hat der
1: Fliegenpilz euch auch was geflüstert? Also der Fliegenpilz flüstert ja immer, ne? Da schlagen wir jetzt auch schon den Bogen zu Pflanzen, die für mich eine sehr große Bedeutung haben äh, für das Jahreskreisfest Samhain. Ähm, und also was er mir am meisten zuflüstert oder sie, ich fühle den Fliegenpilz oft sehr weiblich. Mhm. Es ist so eine ganz große Zärtlichkeit. Ja. Also, ich glaube, es ist von halluzinogenen Pflanzen, mit denen ich auch viel arbeite, schon eine der aller, aller sanftesten und zärtlichsten. Also, ich wurde selten so liebevoll an die Hand genommen und begleitet in meinen Prozessen als, als vom Fliegenpilz. Ja, und ich, deswegen finde ich auch, dass es eine super schöne Samhainpflanze ist, weil sie die Tore zu einer anderen Welt aufschließt, aber eben so sanft und es sind so viele verrückte Energien und da kann auch so viel Schwere und Schmerz mit reinkommen und Trauer an Samhain. Also da finde ich, dass so eine sanfte Begleitpflanze schon echt sehr, sehr wertvoll ist. Und
0: für Menschen, die jetzt vielleicht nicht direkt Lust hätten, den Fliegenpilz zu äh nach Hause zu nehmen, zu ernten, also zu fragen, ob er überhaupt mit will. Äh, ich habe gleich noch, noch eine technische Frage. Und, ähm, und dann trocknen und dann vielleicht ja so aufbröseln und dann, äh, dann den vielleicht rauchen oder so. Ähm, wie würdest du das empfehlen, dass Menschen das erstmal so, also klar kann man auch im Wald mit dem Fliegenpilz super meditieren oder ähm, ja einfach so eine, auch zu Hause so eine Meditation im Fliegenpilz machen, aber was würdest du da empfehlen? Wie kann man sich, wie kann man auch die Angst, ähm, dieses, diesem, ja, fast schon eigentlich ein, ja, so eine Geschichte nur, dass der Fliegenpilz halt so super giftig ist, wie kann man da die Angst verlieren und ihn auch vielleicht körperlich zu sich nehmen?
1: Okay, ja, also ich glaube, es ist. Wichtig, beide Seiten zu sehen, also dass der Fliegenpilz eine hochgiftige oder tödliche äh, Wirkung hat, das ist ein Ammenmärchen und es stimmt einfach überhaupt nicht. Ja. Es gibt, glaube ich, keinen einzigen Todesfall, der verzeichnet wurde von Fliegenpilz. Ja. Ähm, aber ich würde jetzt auch nicht einfach allen Menschen empfehlen, so lauft in den Wald, nehmt einen mit und esst ihn auf. Also das ist, ich glaube, das Wichtigste wirklich gut zu hören und das kann man in dieser Stille, und in dieser Dunkelheit, wenn dann die anderen Sinne geschärft werden, auch besonders gut. Ich glaube, der, man, man merkt schon wirklich, wenn's, wenn der Zeitpunkt gekommen ist. Ich habe lange gewartet, lange wie so eine Lust gespürt, aber kein Ruf. Und dann kam irgendwann der Ruf, aber der Moment war noch nicht da. Und als er dann da war, da habe ich es wirklich ganz stark gemerkt. Und da hatte ich eine Begleitung. Also da hat mich jemand wie so initiiert, der schon lange mit dem Fliegenpilz gearbeitet hat. Mhm. Das ist auf jeden Fall was, was sehr, sehr die Angst nimmt. Und ähm, so ein vorsichtiges Randtasten ähm, würde ich vielleicht empfehlen, ihn zu räuchern. Das mache ich super gerne. Mhm, Und ja. auch die Zeit der Räucherungen so richtig losgeht. Ähm, genau, es ist für mich eine super leckere Räucherpflanze, wo man den Geist von dem Fliegenpilz auf jeden Fall erspüren kann, ohne ihn zu sich nehmen zu müssen.
0: Mhm, ja, voll gut, dass du das nochmal sagst. Ich hatte ja auch letztes Jahr so eine Räuchermischung mit äh, Fliegenpilz zusammengestellt mhm. und ich muss echt sagen, gerade so in den Raunächten, das ist so besonders irgendwie, da sind ja die Schleier auch nochmal dünner, finde ich, als jetzt im Vergleich mhm. zu Samhain und wenn du dann... Ähm, ja, auch wirklich mal im, im Dunkeln bei dir zu Hause sitzt und das räucherst, und ich liebe das so, wenn dann so diese kleine Glut so aufflammt, mhm. ähm, dann kann man auch mit dem Fliegenpilz echt schon auch Visionen empfangen. Man muss gar nicht sich unbedingt so sehr auf das Sehen sozusagen konzentrieren. Ich habe auch so das Gefühl, man, man fühlt dieses Sehen dann auch so sehr stark und ähm, ich muss auch sagen, ich bin, also wir haben letztens Fliegenpilze im Wald äh, geerntet und ähm, da waren erstmal, also so viele Fliegenpilze habe ich noch nie in meinem Leben gesehen, das ist echt, mhm. und ich dachte so, naja, okay, ich habe auch noch nie im Norden gewohnt, so, vielleicht ist es, liegt es daran, aber muss schon sagen, also, es war echt enorm, der ganze Wald war voller Fliegenpilze und auch sehr viel in so Lichtkreisen, sagt man ja, ne also, dass die so in so kreisen mhm. stehen. würdest du da den Fliegenpilz, ähm, also, würdest du den da rausnehmen, wenn der so ein Kreis steht, oder machst du da auch einen Bogen rum?
1: Ich würde ihn fragen, also, das, ja, genau. Immer individuell. Es gibt bestimmt Kreise, wo er gern stehen bleibt. Und äh, es gibt auch bestimmten Fliegenkürz, der sagt: Nee, ich bin jetzt genau der Richtige für dich, weil du diese Energie von dem Lichtkreis vielleicht gerade brauchst oder so. Mhm.
0: Ja, weil also, halt, ich, ich bin jetzt halt... mit einer Frau nämlich drüber gesprochen und sie meinte, dass sie macht da vor dem Bogen rum. Und ich denke mir halt: Naja, wenn ich gehe ja mit dem in Kontakt, so, also der sagt mir ja auch manchmal nein dass er noch nicht mitgenommen werden will, auch wenn er halt mhm. nicht mit ihm da steht. Okay, das wollte ich nämlich unbedingt dich fragen, wie du das siehst. Ähm, mhm. Und auf jeden Fall waren wir dann halt äh, da und ich war so, also, ich war so ausgelassen auf einmal und stand so da und musste die ganze Zeit so albern sein und irgendwie hatte ich so das Gefühl, so der Fliegenpilz, der macht mich also so dieses, ich finde auch erleuchtet so goldig. ne? Also man denkt ja so, mhm. er ist rot, aber für mich ist er total goldig darunter oder mit da drin. Und wir hatten irgendwie so diese ganzen Pilze dann und es waren echt so viele und ich war so glücklich, weil ich mich so reich gefühlt habe. Und dann diese krasse Energie von diesem Fliegenpilz, also... Die war, die war einfach in uns. Das war so schön. Und ich dachte so, boah, du bist einfach auch so ein echter, also so für mich ist er tatsächlich ein bisschen wie mein innerer Mann. Gar nicht so weiblich empfinde ich ihn. Mhm, spannend. Ähm, ja und äh, also der, der gibt mir einfach ein schönes goldiges Gefühl und vor allem also mein innerer Mann das weiß jetzt ja natürlich nicht jeder wie der so ist aber das ist auch echt so ein, der ist auch witzig und der ist so ein bisschen so lockerer drauf so aus der Hüfte und man muss nicht immer alles so ernst nehmen also auch eine richtig geile Pflanze für Menschen die vielleicht denken so na naja, es ist gerade auch echt ein bisschen zu dark alles mhm. da sagt man doch auch nur ne, der Lichtbringer
1: ja, oh je, jetzt fallen mir gleich schon wieder zehn Sachen ein, die ich gern sagen würde. Ja, hau raus! Also, ähm, ich finde, diese, diese Eigenart, äh, auch so eine Leichtigkeit und sowas Lustiges reinzubringen, das habe ich schon bei diversen Pilzen beobachtet auf jeden Fall. Ich glaube, da fühle ich auch immer so wie so kleine Gnome irgendwie, die da ein bisschen mhm. und einfach auch so ein bisschen den Humor reinbringen. Und ähm, zum Fliegenpilz spezifisch habe ich auf jeden Fall auch viel darüber sinniert, warum der denn jetzt auf einmal überall so anklopft. Also in meinem Freundeskreis gibt es einfach gerade richtig viele Menschen, die sich auf diesen Weg begeben mit dieser Pflanze oder dem Pilz. Ähm, und dann habe ich darüber nachgedacht und dann habe ich äh, gedacht, na klar, das ist eine Pflanze, die so wichtig war für mhm. unsere Ahnen oder in unserer Linie in der ähm, nordischen Mythologie und bei den Kelten, dass sie jetzt einfach diese diese Message wieder mitbringen will, ne, dieses, also dass das es unsere Uhr, spiritualität die anklopft und sagt, hey, ähm, ich bin da, ich bin greifbar und der Fliegenpilz ist wie so der Botschafter, habe ich dann das Gefühl gehabt, der uns hilft, das auch alles wieder irgendwie so zurückzuerobern. Mm. Genau, also da sehe ich ihn ganz stark als als Boten. Oh, wow, ja. Auch gerade an Samhain, ne, ähm, wirklich dieses Fest wieder so richtig zu ehren, weil das für mich schon auch mit das wichtigste Jahreskreisfest ist, würde ich sagen. Mhm. Ähm, weil es einfach so eine wunderbare Führung sein kann, wenn man mit seinen Ahnen kommuniziert oder sich mit mit den Wesen verbindet, die vielleicht nicht in der sichtbaren, alltäglichen Dimension da sind. Und dann einfach nochmal irgendwie, merkt, dass man dass man gar nicht alleine ist und wie verbunden man ist mit jeglicher Zeit und jeglichem Raum. Und das kommt in Samhain so schön raus. Und das war ja früher ganz normal, dass die dass die Menschen einfach mit oder ohne Hilfe von Pflanzen in Kommunikation und in Verbindung getreten sind mit eben Vorvätern und Vormüttern. Und ähm, ich glaube, das ist schon auch wieder stärker da ist, aber ich glaube, es wird auch einfach in, in vielen Kreisen noch total belächelt, wenn du sagst, ich habe jetzt mit meiner Oma geredet oder so. Und deswegen, da, da sehe ich den Fliegenpilz wieder, das, dass er das auch wieder stärkt und auch Mut macht, das zu leben. Ja. Und Gerade die Feste der dunklen Jahreszeit zu ehren als, als Möglichkeiten, durch diese Toren, äh, Tore und Fenster zu blicken in die andere Welt. Mhm. Ja. Und sich da einfach ähm, zu verbinden, Rat zu suchen, sich zu erinnern, ja.
0: Ja, ich sehe das auch so, dass die, die Pflanzen, die uns so präsent sind, ähm, also die wirklich so explodieren und dann einfach überall stumpf wachsen, so wo du auch denkst, so, ey, da hat doch nie irgendwas von dieser Pflanzenart vorher gestanden, ich habe auch immer das Gefühl, so dass sie uns einfach ja, sagen, auch so, hey, hier sind wir, wir wollen gesehen werden, wir wollen euch helfen. Und dass die auch in so Hülle und Fülle wachsen, weil die auch richtig Bock haben, dass sie geerntet werden, um uns dann auch über, ne, also wenn wir die so im August, September ernten, dass sie uns dann auch genau durch diese Jahreszeiten tragen in Form von Räucherung, Tee oder ja, was auch immer. Ja. Ähm, und ich, ups, ich muss mal hier meine E-Mail-Sachen ausmachen äh, und ich wollte noch einen Tipp geben. Äh, habe ich bestimmt auch schon mal in irgendeinem anderen Podcast geteilt, aber ich habe das früher immer so gemacht, als ich in Berlin gewohnt habe. Ähm, habe ich mir immer einfach meine Kopfhörer reingesteckt und bin dann halt spazieren gegangen und habe äh, so getan, als wenn ich halt telefonieren würde. Und ich habe mich dann immer mit meinem Opa unterhalten. Also ich würde das halt. Das ist halt, also so, das fand ich immer so lustig, weil ich hatte dann, ja, keine Ahnung, das sehen die Leute ja nicht. Und dann habe ich da echt so einen richtigen Spaß daraus gemacht, dann auch so wirklich so mit denen zu telefonieren. Und weil du, weil ich dann dieses, <lacht> weil ich dann das aufrechthalten musste, ich kann ja da nicht die ganze Zeit einfach nichts sagen, weil ich telefoniere hier noch, dann habe ich immer so ja, oder findest du das auch, Opa, oder, ja, was sagst du denn dazu? Und durch dieses Spiel quasi habe ich auch wirklich dann, wenn ich so sage, was sagst du denn dazu, und dann wirst du wieder offener, äh, dass du den dann auch, dass du dann auch wirklich so die Nachrichten auf einmal total empfängst, und ähm, falls jemand jetzt denkt, so mehr, ja, okay, jetzt bin ich halt irgendwie nicht schön in der äh, im, im Schwarzwald oder irgendwo, wo man sich sehr stark auch mit über die Natur mit den Ahnen verbinden kann. So, ich finde, es geht halt auch immer überall. Oder man hat einen Ahnaltar ja. zu Hause und trinkt mal mit denen einen kleinen Schnaps oder Kaffee.
1: <lacht> ja, auch Inge, das ist so schön. Und da wären wir jetzt auch schon bei so einem Thema, äh, was, was man überhaupt außer man ist jetzt mitten im Wald so für kleine Rituale reinbringen kann in dieser Zeit und zu Samhain und um sich mit den Ernst verbinden. Und das ist wieder die perfekte Überleitung zu dem, was ich vorher angedeutet habe, und zwar dem Ritual, was ich die letzten zwei Jahre an Samhain mit äh, meiner Freundin gemacht habe. Das war ein Trauerritual und das war so unglaublich kraftvoll, weil eben, weil eben gerade auch die Zeit ist, in der Emos Emotionen fließen wollen und ähm, weil vielleicht, wenn wir an unsere Ahnen denken oder an Menschen, die wir geliebt haben und die verstorben sind und das noch nicht so lange her ist, ähm, vielleicht auch einfach noch viele Gefühle hochkommen. Also ich hatte in diesen zwei Trauerritualen, habe ich viel an meinen Onkel gedacht. Ähm, der sehr tragisch ums Leben gekommen ist. Und der hat wirklich wie so, ich bin aufgewacht an seinem Hain und habe an ihn gedacht und er hat gesagt, Janina, bitte vergiss mich nicht. Und ich habe gemerkt, wie sehr das wehtut, an ihn zu denken und dass eigentlich immer keiner über ihn reden will, weil das einfach so wehtut. Und dann habe ich einfach den ganzen Tag an diesen Mann gedacht und Rotz und Wasser geheult, den ganzen Tag. Und das einfach zugelassen. Und das war so eine Wohltat Also das ist auf jeden Fall auch ein... Ein schönes äh, Ritual, was man in dieser Zeit um seinen Heim machen kann, ist einfach Raum für seine Trauer zu, zu schenken, die da vielleicht mitschwingt. Und das müssen auch gar nicht mal Ahnen sein, die man Trauer, Das können auch Teile in einem selbst sein, die gestorben sind, die man vermisst oder was auch immer. Oh wow, ja,
0: das fand ich auch
1: super, super kraftvoll. Und ähm, auch, wir haben das dann auch so gemacht, dass wir gemeinsam einen großen Ahnenaltar gelegt haben <lacht> mit Kraftgegenständen und jeder durfte ein Bild mitbringen von einer Person, die, der er diesen Raum eben gewidmet hat. Und das war so, so schön und so bewegend. Ja. oh,
0: das hört sich ja mega toll an. Ja. Auch zusammen an Altar zu erstellen. Also <lacht> das, äh, da kriege ich gleich direkt, äh, geht alles bei mir an. Und ich sehe ganz viel, was man damit machen könnte. <lacht> Ziemlich eine mega kraftvolle Idee, weil das habe ich auch gestern stark im Modern Wishcraft Circle gespürt. Wir haben auch so ein Ahnen-Ritual gemacht. Und ähm, ähm, ich muss wirklich sagen, also, so meine Ahnen, also, so mit denen habe ich das ja schon irgendwie auch eine intensive Verbindung aufgebaut und habe so, spüre auch so manchmal so richtig die, die Kraft so meiner Linie hinter mir ähm, oder überhaupt so, keine Ahnung, ich habe es früher so auch ein bisschen abgewertet, so meine Familienherkunft und irgendwie, ne, wollte mich so. Und jetzt spüre ich so richtig, was das für tolle Menschen sind, auch ohne dass ich sie jemals hätte, hätte kennenlernen müssen. Und, ähm, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, was sollte ich sagen? Einen Moment. <lacht> Zusammen Arnhalt schalten. Äh, ach so, ja genau. also ähm, Ich habe dann auch gemerkt, wie krass die, also ich habe die Ahnen der Teilnehmerinnen halt auch gespürt und wir saßen dann so alle irgendwie, also jeder von seinem Mischmann natürlich aber im Kreis und ich dachte so, wow, ist das cool, wenn mich die Ahnen der anderen halt auch noch so stark mittragen. Also so die haben ja. da ja auch Bock drauf, ne? wenn man sich eh verbindet mhm. und dass man ja auch in einem Resonanz fällt.
1: Ja. Das halt Achso, ja? Nee, wollte ich nur gerade bestärken und sagen, dass es sehr schön ist, in seiner Verbindung zu seiner Linie auch bezeugt zu werden. Mhm. Ja, und sich gegenseitig da drin zu sehen. Das ist aber, das sind, also es, ne, es gibt so viele Möglichkeiten, wie man da in Kontakt treten kann und so viele Möglichkeiten, wie man wie man die Zeit um Samhain ehren kann. Ich könnte da jetzt auf jeden Fall noch einen stundenlangen Monolog drüber führen, aber es klopft bei mir so die ganze Zeit, ich weiß nicht, wie lange wir noch Zeit haben. Es klopft so ein bisschen an und sagt so, hey, es gibt ja nicht nur den Fliegenplatz, also wenn es für Ach dich... So, Ach ganzen anderen Pflanzen,
0: ja, haus, raus, Entschuldigung. <lacht>
1: Nee, alles gut. Also ich habe mir einfach ähm, mir gedacht, vielleicht gibt es ja auch Menschen, die den Ruf des Fliegenpilzes gerade gar nicht spüren. Und ich habe mich echt viel mit äh, Jahreskreisfesten und ihren Pflanzen auseinandergesetzt. Und es gibt, ich habe immer so ein paar Lieblinge, ne? Also es ja. gibt unendliche Möglichkeiten, aber man hat ja so seine Lieblinge. Und ich, ähm, ich liebe für Samhain die Eibe so sehr. Ich kann das gar nicht beschreiben. Ich hatte mal im Rahmen von meiner Ausbildung sind wir mal zu einem Friedhof in Berlin gefahren, wo, also das war, glaube ich, auch im Herbst, wo die älteste Eibe Berlins steht, die ist irgendwie so, weiß nicht, zwischen 500 und 1000 Jahre alt und sie ist wirklich majestätisch und riesig. Mhm. Und dann habe ich mich äh, zu dieser Eibe gesetzt und einfach gewartet und gehört, was sie mir sagt. Und da kamen so unfassbare Dinge raus, also so ein umhüllender, wunderbarer, liebevoller Geist auch, der, der gesagt hat, ich ich nehme dich mit, ich nehme dich mit ins andere Reich, du kannst mit mir sterben gehen und ähm, du kannst alle deine Höhlen fallen lassen und übrig bleibst nur noch du, du musst keine Angst haben. Und ähm, ja, also diese blutroten F Früchte sind auch irgendwie so für mich so ein krasses Menstruationssymbol natürlich, ähm, weil da ja auch jeden Monat was stirbt und sie ist einfach eine Begleiterin des Todes und deswegen steht sie auch sehr oft ähm, auf Friedhöfen und an Kirchen das ist für mich eine ganz, ganz wunderbare Pflanze, um sich an Samhain zu verbinden. Gerne nicht essen. <lacht> ja. also, man kann die Früchte lutschen, die Kerne nicht mit essen, Aber ansonsten kann man auch, ähm, ich habe schon mal Albe geräuchert, die Nadeln. Und ähm, ansonsten kann man auch einfach nur sich neben eine Albe setzen und mal mit der chillen und mal einfach mhm. da sein ihr. Und sie ist so wunderbar, so eine starke, wunderbare Begleiterin. Genau, also das ist auf jeden Fall eine meiner samhain pflanzen und ansonsten, wenn es ums Räuchern geht, dann habe ich super gerne den Wacholder dabei, der auch so ein, so ein Schutzbaum ist, der viel über Zyklen des Lebens weiß und auch ähm, gut ins anders, Andersreich führen kann. Und dann mache ich manchmal, es gibt ja auch so Tage, ne, da wirst du nicht unbedingt so total fokussiert ähm, mit der Dunkelheit arbeiten, sondern da wirst du einfach ein bisschen schwach und brauchst mal Stärke und Lichtenergie und da mache ich dann manchmal gerne noch so Sachen wie Alantwurzel oder Engelwurzel, meine Räuchermischungen, weil die so eine richtig starke Lichtenergie mitbringen und ich finde, dass die schon auch manchmal ganz gut tut in der dunklen Jahreszeit. Mhm. Also um so ein bisschen den Ausgleich zu finden, weil man kann sich auch nicht die ganze Zeit nur in der Dunkelheit aufhalten und sich damit befassen. So. Nee, genau. Also <lacht> Das ist, auch das, ist auch das ist auch anstrengend, das ist auch anstrengend. Das ist auch immer gut, so ein paar PflanzenbegleiterInnen dabei zu haben, wo man weiß, hey, die fangen mich immer auf, also ob die jetzt zusammen heimpassen oder nicht, ist egal, also, bei mir ist es dann vielleicht Klettenwurzel, Zitronenmelisse, einfach irgendwas, wo ich weiß, wenn es mir zu viel wird oder wenn das irgendwie zu viel hochholt, dann fangen die mich auf und gut mhm. ist ja. Ja, das ist ganz lustig. Ich habe gestern Nacht nämlich mit meinem Hibiskus
0: geflirtet. Und äh, wow. ich, ja, ich bin ja so, habe ich dir erzählt, ich würde dieses Hibiskusöl machen. ne Habe ich noch nicht mhm. gemacht, aber ich bin so ein Mega-Hibiskus-Fan seit zwei Jahren. Und ähm, <lacht> ich liebe auch diese, diese so leichte Säure im Tee. Und ähm, dann lag ich gestern im Bett. Und ähm, ich war irgendwie so glücklich, äh, weil so der, der Modern wishcraft circle der, der hat mich manchmal ganz schön gestresst, so, dann jetzt es ja zwei Jahre und dann geht man halt wie in einer Beziehung durch verschiedene Phasen und ähm, seit dem Erdelement jetzt so, was wir zu Marbon angefangen haben, ist er so auf einmal... Also so, es ist genau das, wie ich mir immer gewünscht habe. Und ich habe letztes Jahr zu in einer Schwitzhütte gesessen und habe wirklich so dafür gebetet, so hey, ich möchte, dass der Modern wischkopf wieder auflebt und dass er mir Liebe und Freude schenkt und dass die, ja, dass wir da die Schwesternschaftswunder heilen oder die Schwesternschaft irgendwie bestärken. Und dann lag ich gestern im Bett und habe einfach nur die ganze Zeit, und ich war wie hypnotisiert von diesem Hibiskus und habe, also es war total abgefallen Ich habe dann so das Ganze, also so, also ich bin wirklich überzeugt, dass es diese Pflanze war, obwohl die ja nicht jetzt so krass, also so,
1: Hibiskus ist ja eher so Zärtlichkeit, mhm. auch so Liebe und so. Weiß nicht, Inga, die ist schon krass. Also wir können gerne zu Beltan nochmal einen Podcast aufnehmen und ein bisschen über äh, Liebespflanzen reden, da kann ich auch noch viel erzählen über den Hibiskus, also sie ist schon krass. Okay, okay, ich, ich war nicht die schon irgendwie auch, schon auch oft stark gespürt. Okay, weil ich war jetzt so, also,
0: na, also ich... Ja, egal, also sie also ist mir nicht so mystisch vorgekommen, aber ich lag dann gestern mhm. der Welt und guck die ganze Zeit, aber ich konnte nicht auch diese Pflanze anzugucken und alles um mich herum war so reich und ich habe irgendwie so erkannt, dass ich mir das, ich habe mir das selber alles aufgebaut und ich war, und das konnte ich sehen so endlich mal wieder und war so, habe dann so den mhm. irgendwie so gehabt und äh, dann hat die Pflanze für mich halt wirklich so durch meine kompletten vergangenen, sieben Jahre getragen und irgendwie wow. mir auch nochmal so, wie war mein erster Frauenkreis, wie war meine erste kakao und diesen ganzen Bogen so aufgespannt und ich dachte so, alte Belly so Pflanzen sind also so ja. Also das darf man echt nicht unterschätzen. Und jetzt gucke ich ihn auch die ganze Zeit an. <lacht> Kann ich gar nicht aufhören. Janina und ich machen nämlich heute eine Dunkelaufnahme, es
1: gibt heute kein Video dazu. <lacht> <lacht> passen zum Thema. Pass auf, ähm, ich habe so ein richtig krasses Hibiskus -Rezept. ich werde es dir heimlich privat verraten und dann machen wir zu Beltan nochmal was und dann oh, ja, geil. Wir das auch teilen. Aber jetzt habe ich schon wieder, kam nochmal so ein ganz lautes Klopfen und ein ja. unglaublich empörter Beifuß, der gesagt hat, hallo, was soll das? Ja. <lacht> ich erwähnt, hab, ähm, das tut mir leid, aber genau, der Beifuß auf jeden Fall. Super, super starke Pflanze in vielen Jahreskreisfesten und vor allem an seinem Hain auch. Mhm. <lacht> ähm, ja, also zum Räuchern oder zum Tee trinken oder als Tinkt ist es eigentlich wurscht, wie man ihn verwendet. Ich lege ihn manchmal einfach unter meinen Kopfkissen. Äh, wunderbare Traumpflanze, Schutzpflanze und eben auch eine, die so richtig die Tore aufmachen kann. Und was ich am Beifuß so gerne mag, ich sehe da irgendwie immer, wenn ich wenn ich mir so Pflanzenwesen bildlich vorstelle, was ich ja manchmal einfach so mache zwischendrin mhm. in meinem Tag, dann äh, sehe ich da wie so eine alte, spinnende Großmutter. Mhm. Und ähm, ich fühle den Beifuß in einer starken Verbindung mit den, mit den Nornen, mit den drei Spinnerinnen, die die Fäden des Schicksals weben. Und ähm, das ist so eine Energie, die ich überhaupt mit am allerliebsten mag auf der Welt, die Energie der drei Spinnerinnen, und äh, deswegen ist ja auch Winter und die dunkle Jahreszeit so eine super Jahreszeit für Handarbeit und zum Spinnen, zum Weben, zum Stricken, was auch immer man machen will. Oder irgendwas Kreatives auf einmal auf jeden Fall machen, ähm, wo man so die eigene Schöpfungskraft nochmal sich bewusst macht, aber auch einfach gleichzeitig parallel ähm, das Gefühl stärkt, dass man vom Schicksal getragen wird und dass, dass diese unbekannte Hand äh, unsere Fäden liebevoll und gut in das große Gefüge einwebt. Und da finde ich den Beifuß super hilfreich für, für dieses Gefühl.
0: Ja, ich wusste, dass du das ansprichst mit der Handarbeit, halt, da habe ich mich schon ein bisschen drauf gefreut, ich finde es richtig geil, weil ich habe wieder sehr pragmatisch veranlagt, ich habe gleich eine Frage, lass uns doch mal ähm, gleich so ein bisschen da reingehen, Kreativität und ähm, also so zum Beispiel jetzt was nähen oder ne, was, was, was Kreatives machen und gleichzeitig aber auch mit Kräutern verbinden und ähm, ich verliere halt immer einen Faden, Ach so, ja mhm. genau, was ich so, also du hast mir das erste Mal erzählt, dass du äh, spinnst, ne? Also, ich, bin, ich
1: bin schon lange, ja, ja.
0: <lacht> Nein, also dass du du warst irgendwie auch im Allgäu oder so und meintest so, boah krass, wir haben hier irgendwie mit der Hand gesponnen und auf einmal ging mhm. so ein krasses Kopfkino bei mir auch nicht so, oh Gott. Geil, wie geil, wie geil, wie geil. Und seitdem ist es so ganz, also da hast du für mich irgendwie so ein krasses Tor aufgemacht, ohne dass du es wahrscheinlich gewusst hättest. Aber seitdem stelle ich mir immer vor, wenn ich irgendwas so wirklich, also so, ich, kann, ich bin jetzt ganz aufgeregt, wenn ich so <lacht> irgendwas was mit der Hand mache oder kreativ, und vor allem auch so Sticke oder so. Und dann stelle ich mir wirklich vor, wie ich so meine Träume und meine guten Gedanken da reinwebe. Und vor allem auch manchmal beim Kochen, dass ich so meine Liebe in die Lebensmittel, also dass ich so mit denen auch in, in Verbindung gehe. Und das hast du damals bei mir aktiviert, als du davon gesprochen hast, dass du äh, mit dem Spinnrad wirklich so mega original gespinnt hast. Das hat mich so krass geflasht.
1: Ah, oh, wie schön. Ja. Das ist ein richtig großes Kompliment, weil ich meine, ich weiß nicht, ob du es weißt oder ob es wer anders weiß oder ob ich es schon mal gesagt habe, aber ich bin ja gerade auch so ein bisschen dabei, mir dieses ganze alte Handwerk wieder zu erlangen mhm. und ähm, bei den vielen Dingen, die ich immer so gleichzeitig mache, ist gerade auf jeden Fall fast Priorität Nummer eins, also naja, die Pflanzen wird niemals jemand von irgendeinem Thron runterwerfen, die sind bei mir immer ganz oben, aber also dieses ein altes Naturhandwerk und mit den Händen, mit Materialien aus der Natur was kreieren, das ist irgendwie gerade bei mir so, das ist der größte Zauber, den ich seit langem erfahren habe. Mhm. Und das hat so das hat so viel mit Pflanzenheilkunde zu tun, das hat so viel mit Frauenheilkunde zu tun, das ist so tief mythologisch und ist, es verbindet einfach ganz viel. Ne? Das sind einfach die Fäden, die sich überall durchspinnen. Und ähm, ja, ich habe mir auch schon überlegt, jetzt hier irgendwie so, wenn ich dann mal meine Prüfung fertig habe, äh, Frauenkreise mit Spinnen zu verbinden und das zu zeigen, weil ich das gerade viel wirklich mit der Handspindel auch mache. Mhm. Habe ich mir geschnitzt aus einem Stück Wacholder oder ich weiß nicht mehr genau, nee, Fichte aus Norwegen. Genau, habe ich mir so eine Handspindel geschnitzt, also da habe ich jetzt auch wieder den Geist der Pflanze bei mir und dann einfach Schafwolle roh direkt vom Schaf zu einem Schicksalsfaden spinnen, genau, und damit dann was was häkeln, was weben, je nachdem. Ja. Und das ist, das ist so eine unglaubliche Arbeit und auch diese Arbeit hat für mich sehr viel mit Samhain zu tun, weil irgendwie stehen wir halt jetzt an der Weggabelung und wer ist die, die Kraft, die an der Weggabelung sagt, wo es hingeht? Das sind die Spinnerinnen, genau. Ja. Und da bin ich gerade auf jeden Fall sehr in love mit diesem alten Textilhandwerk und meine Oma war auch Näherin, also es ist auch in meiner Ahnenlinie tief verankert, dieses Textilhandwerk. Und da hole ich mir auch gerade ganz viel von zurück. Und das ist äh, richtig, richtig schön, super meditativ und beruhigend und auch wirklich ermutigend empfinde ich das. Und man kann ja auch mit, äh, mit Pflanzenfasern spinnen und mit Baumrinde flechten und so, also da, das ist schon wieder, habe ich mir schon wieder so ein großes Tor aufgemacht. Mm. <lacht> ich gar nicht weiß, wie ich, da, wie ich da, wo ich da überall noch hin, hinwandern werde. Ey, und ich bin gerade erst so traurig, dass ich meinen Instagram-Account gelöscht habe, weil ich denke mir
0: so, fuck, oh. und ich sehe das jetzt alles gar nicht auf Instagram, was du da schönes machst.
1: Aber du, ich kann ja doch das einfach immer, wenn ich auf Insta was poste, kann ich dir das Bild noch auf Telegram schicken oder Denkst so. Denkst du da
0: dran? Kannst du auch gleich einen Telegram-Kanal machen. Du wärst einer der wenigen telegram kanäle wo die ich dich abonnieren würde.
1: Ich mache das nächstes Jahr, okay. Nächstes ja. Jahr gibt es einen Webseiten, Telegram Kanal und alles, aber jetzt sind wir erstmal auf Instagram unterwegs. Und kleine lustige ähm, Anekdote. Ich habe letztens in meiner Story eine Umfrage gemacht, was die Menschen denken, wie viele Instagram-Kanäle ich habe. Ja. Und ich habe ohne Witz vier, ne? <lacht> das war jetzt aber. Echt warum. vier Instagram-Kanäle? Ja. ja. Also ich habe zwei, ähm, zwei, davon sind wie so schon angekündigt und veröffentlicht und der eine mit dem ganzen Naturhandwerk, der wird jetzt glaube ich in zwei drei Tagen werde ich den offiziell verkünden. Genau, das sind drei und der vierte ist ein ganz großes Geheimnis.
0: Okay, wow. Ja, ich habe Ich
1: voll Angst. <lacht> Ja, und hey, ab nächstem Jahr, wenn meine Prüfungen rum sind, da hoffe ich, dass ich dann so richtig durchstarten kann. Und dann gibt es auch alles Mögliche hier, Kurse, Workshops, Produkte, Geil! Kanäle, Kollaborationen. Mit dir habe ich ja auch schon wieder was Neues ausgehackt. Mhm. Ja, ich habe
0: eigentlich schon was Zweites, aber äh, ich Ui, dachte, ja. ich mache erstmal ruhig. Okay.
1: Das kennst du mir dann nach der Prüfung offenbaren. Oh
0: ja, dann komme ich einfach immer noch zu deinen Workshops dann. Ich mhm. kann das oh, ja. auf Aufladen.
1: Ja, ja voll
0: gerne. Mhm. Ähm, ich, ich, da, also, es fühlt sich schon ein bisschen rund an, der Podcast, aber ich glaube, dein Zettel dein, äh, ist bestimmt noch nicht vorbei, oder? Nee,
1: nee, nee. Also, wir äh, sind nee. noch hier. <lacht> <lacht> <So. lacht> ähm, aber ich glaube, es ist okay. Also, ich hatte mir noch ein paar mehr Ritualimpulse auf jeden Fall aufgeschrieben, was man so alles machen kann, jetzt vor ja, uns zu
0: Lass es nochmal so gerne, so einen kleinen Bogen, weil ich finde das immer, also wir haben schon echt, also du hast super viel geteilt an Ritualen und an Möglichkeiten, aber nochmal so ganz bewusst, ähm, wenn der Podcast rauskommt, dann ist die Zeit von Sam Heinheit, ja eigentlich schon relativ aktuell und also, mhm. ähm, was, wenn man vielleicht auch gar nicht so viel Zeit hat zum Vorbereiten, fände ich auch nochmal spannend, ne? mhm. manchmal ist man da ja gar nicht okay. denkt, so, boah,
1: ja. Okay, pass auf, also ich habe jetzt schon echt viele Sachen gesagt, ne, mit Ahnenaltar, Trauerritual, Handwerk und so, aber was ich auf jeden Fall super gut finde, immer Samhain tatsächlich, ist Fegen, das Haus Fegen, und zwar mit einem Besen, nicht Staubsaugen, sondern das Haus Fegen, wirklich, und ähm, schauen, dass man einfach die Intuition reingibt, die Geister auszuladen, die man da gerade nicht braucht. Und ähm, man kann auch Spinnenbeben wegmachen, ich lasse die eigentlich am liebsten dran, <lacht> aber Genau, also Fegen ist ja auch so ein unglaublich magischer Akt und das Binden von, von Hexenbesen und äh, Besen zum Fegen an sich auch und deswegen finde ich so, diesen, den Akt des Reinigens und des Loslassens und dann auch wirklich, dass man bewusst die Tore öffnen kann, ohne dass man dann Angst haben muss, dass irgendwie sonst was reinkommt. So. Mhm. Das finde ich ein super gutes Vorbereitungsritual für Samhain. So. Gibt es eine und, bestimmte ähm, Richtungen, die du
0: fegst? Also wenn ich räuchere,
1: dann Mache
0: ich das natürlich immer in bestimmten Richtungen? Das ist mit dem Fägen auch?
1: Gibt es bestimmt, aber ich, also nur, du weißt ja, wie ich alles immer mache und zwar komplett intuitiv. also ja, cool. Mhm. Genau. Aber was ich auch auf jeden Fall gerne noch erwähnen würde, in Mexiko ist zu Samhain ja der Tag der Toten, der Dia de los Muertos. Und ähm, da werden äh, auch so Altäre mit... mit äh, Ahnenbildern gemacht und Orangen und Blumen und dann gibt es auch irgendwie Kerzenmagie und so. Deswegen, ich mag es auch immer gerne, da auf jeden Fall Kerzen anzuzünden, zusammenhain. Und ähm, auch immer gerne was verbrennen. Ob es ein Wunsch ist oder was, was ich loslassen will, so ein, so ein kleines Kerzenfeuerritual dauert überhaupt nicht lange, geht ganz schnell. Und ansonsten, ich stelle tatsächlich zusammen heim, immer, wenn ich was koche, in einen ganz kleinen Teller vor die Tür mit, mit mhm. Essen. Mhm. Also das sind so Sachen, die wirklich gar nicht viel Zeit in Anspruch nehmen. Ja, also du stellst dann einen
0: kleinen Teller für die Wichtel und die Spirits Geilte, raus. Okay. Ja, genau.
1: Sure. Und ähm, da
0: wir eine Katze haben, ist der dann auch meistens leer. <lacht>
1: <lacht> ja, haben ja,
0: letzten Mal habe ich meinem Telegram-Kanal gefragt, was macht man denn, ähm, wenn, ich stelle auch immer halt so ein paar Gaben raus, also nicht nur zusammen, sondern so, durchs ganze Jahr und äh, dann habe ich das auch so gepostet und am meinte so, ja, was mache ich denn, wenn ich die Gaben für die Spirits dann halt dahingestellt habe und ähm, äh, ja, wie, 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 wie gehe ich damit um, wenn ich das wegbringe und das finde ich immer so ganz witzig, so ja, wir reden immer viel so darüber, ja, dann kannst du das Ritual machen und das, aber so Aftercare ist ja auch voll wichtig und ich muss ganz ehrlich sagen, mhm. ich bin da sehr pragmatisch, ich habe einen Kompost, da kommt es ja, drauf äh, und einfach mal, wenn ich ein bisschen übertrieben, also wenn ich so ah, jetzt muss ich das noch in den Wald bringen und eingraben mache ich natürlich auch, aber ich bin immer sehr pragmatisch
1: und ja, äh, hey, aber Kompost ist doch super, die fruchtbare Erde fürs nächste Jahr, besser geht's gar nicht ja, ja. wenn die Karte das nicht auf ist, was machst du damit? Na, ich mache auch auf dem Kompost, also okay. auch ähm, wenn ich irgendwie von Ritualen Pflanzen übrig habe und so, die ich nicht mehr anderweitig verwende dann, ich mache alles auf dem Kompost, das ist ein super Ort und das fühlt sich auch gar nicht wie Wegwerfen an, sondern wie Respecting. Ja, das darfst du einfach verwandeln.
0: Ja. ja, sie auch immer meinen Kompost so als ähm, ähm, als, als Ort der ja, also ich meine, das ist so ich weiß nicht, irgendwie meine Lehrerin hat mal so ein Bild aufgespannt, dass sie ähm, wir legen immer so Sandbilder und dann hat sie halt irgendwann so intuitiv ganz viel Kompost gegriffen und hat das da einfach draufgepackt und dann war sie erst so, boah, so viel Matsch und und am nächsten Tag hat sie es angeguckt und meinte dann so das ist das wohlgenährteste Bild, was ich jemals gesehen habe und das, ist, um, das mhm. verbinde ich jetzt so stark mit dem Kompost. Das ist einfach so, wir irgendwie diesem Prozess des Sterbens und Wandelns und dass da ja. einfach die beste Erde raus entsteht aus unserem Kompost.
1: Ja, der Kompost ist auf jeden Fall auch eine meiner Lieblingsmetaphern ähm, für, wenn es zum Beispiel in der Partnerschaft nicht so gut läuft, dann sage ich auch immer, okay, lass, lass uns mal hinsetzen und schauen, was wir alles kompostieren können. Oh, das finde ich ja voll ja. cool. Dann können wir nächstes Jahr was Schönes damit pflanzen. Mhm. Genau. Oh, eine Sache würde ich noch sagen, Inga. Ja. Und zwar, wir werden uns wahrscheinlich nicht sehen zusammen heilen, aber ich würde es mega feiern, wenn wir das äh, parallel machen würden. Also nicht am gleichen Tag, aber so, wenn wir das beide machen würden. Und zwar, hast du, hast du Lust, Laterne zu laufen dieses Jahr?
0: Äh, ja, würde ich machen.
1: Ich habe so richtig Lust, mir eine kleine Laterne zu basteln, damit durch den Wald zu laufen und einfach wie so mein Licht in die Dunkelheit zu tragen. Und ich habe das als Kind, ne hast du das als Kind auch gemacht? Laterne laufen? ja immer auch so richtig fancy gebastelt mit Pappmaché und so, fand ich richtig geil. Da habe ich richtig Lust drauf. Also ich will echt auch gerne eigentlich wieder so kleine Rituale zurückerobern, die man als Kind im Kindergarten gemacht hat und von denen man irgendwie dann gar nicht checkt, dass die total kraftvoll und mhm. wirkungsvoll sind. Also. also ich bin jetzt ehrlich gesagt also ich bin da ein bisschen aus dem Hintergrund
0: raus, aber ich stelle mir vor, also Laterne laufen, man bringt halt das Licht in die Dunkelheit, richtig?
1: Ich glaube, da kann man auch einfach schon sehen, was man will. ne? Und ähm, vielleicht ah, Okay, ich
0: dachte, es gibt jetzt irgendwie so ein voll ja, das haben unsere Vorfahren,
1: die Kelten und Germanen immer so und so gemacht. Ja, haben die auf jeden Fall. Natürlich sind die mit Laternen rumgelaufen in der dunklen Jahreszeit, aber ich kann ja jetzt nicht sagen, wo der, also dieser super, das super krasse Deep Meaning ist. Okay, aber ein. dann machen wir das einfach aber daraus, ja. Ich habe ja, so richtig Lust, das ist halt einfach, ne, das, das Nachtwandeln, mhm. das ist so schön und mit einer Laterne um hinzugehen und dann kann man die auch einfach ausmachen und die Dunkelheit genießen, aber Findest du das nicht auch mega romantisch? Also ich habe richtig...
0: Ey, Janina, Spaß, du hast... Die, zu ey, du hast vor allem ein riesen, riesen Feld gerade wieder mal bei mir aufgemacht, weil ähm, ich muss ja sagen, also so alleine würde ich da jetzt nicht unbedingt für zu... Also so vor allem auch, weil ich ja jetzt erst vor einem halben Jahr nach Lübeck gezogen bin und ich... Das ist einfach nicht so meine Hut ne? Und mhm. ähm, die Wälder sind mir jetzt so schon vertraut so, aber ähm, ich würde mich da einfach gerade nicht ertrauen, alleine rumzulaufen, aber ich habe ja ein paar Hexenschwestern hier und ich stelle mir das irgendwie gerade so geil vor, äh, wie... Also so auch dieses, ich liebe einfach halt was basteln und mit einer spirituellen, also basteln und Spiritualität oder kreativ sein und Spiritualität, das ist für mich so, so ursprünglich und dann fühle ich mich halt auch so verbunden und ähm, manchmal brauche ich halt so ein Bild zum Beispiel, wie wir das gerade aufgemacht haben. Ja, unsere Vorfahren sind halt auch mit Laternen äh, dann durch die, durch die Straßen oder durch die dunkle Jahreszeit gegangen, um das Licht quasi so äh, zu zeigen, so hey, wir haben Licht für euch, ne? Und, ja, oder mit Fackeln. Äh, ja, und was ich aber dann irgendwie, ich habe jetzt so, wenn ich an Laterne laufe, halt immer dieses Elektro-Ding, weißt du, so. Äh, weil wir durften du die gar
1: nicht, dass das gibt?
0: Ja, wir hatten früher so ein elektro oder oder ich durfte das nicht haben und andere durften immer dieses Elektro-Teil und das ist jetzt gerade sehr präsent, wenn ich an Laterne laufe. Aber als du das gerade so aufgemacht hast, da dachte ich so, ich habe mich sofort mit Greta am Wald gesehen ähm, und oh, wie dann wir dann halt irgendwie, ja, einfach eine Laterne die halt, muss ja nicht irgendwie aus bunten Pappmaschee sein, sondern die uns halt irgendwie auch gerade widerspiegelt oder das, was wir auch ne, irgendwie gerade erleben oder in der, in der Jahreszeit sozusagen sehen und ähm, das dann halt wirklich ganz bewusst auch ähm, mit sanften, achtsamen Schritten durch den Wald mhm. zu bringen, da stelle ich mir sowas von magisch vor und dann auch, wie du gesagt hast, ganz bewusst mal auszumachen und dann mhm. zu spüren und wenn man zu zweit ist oder zu dritt, dann ist es einfach auch, das ist man ja gleich viel sicherer, gerade wenn man da. Ja. Ja. Also, finde ich eine ganz, wow, mega krasse Empfohlen.
1: Es berührt mich gerade total. Jetzt, wo du das so ausgeführt hast, habe ich noch mehr Lust drauf. Also du hast mich jetzt wie so zurück inspiriert.
0: Ja, also ja, das ist ja auch das Besondere zwischen
1: uns. Ja,
0: also ich bin schon gespannt, was du nächstes Jahr alles gebären wirst. Das ist so krass. Also ich denke so, okay, ich mache höchstens ein Zehntel davon, von dem, was du alles irgendwie so gebärst und nee. Nee, durch Rockst. Nee. Und äh, also es ist so mein Hauptjob und bei dir, du studierst doch nebenbei, wie krass ist das?
1: Ja, aber ich bin ja noch fertig nächstes Jahr, deswegen habe ich ja dann mehr Zeit, aber also ich werde schon versuchen, mich zu zügeln und noch einfach mal mir Zeit zu nehmen, nichts zu machen nächstes Jahr, weil das, das ist, was ich am schlechtesten kann auf der Welt. Ah, okay. Äh, ich kann dir da gerne bei helfen, ich habe das jetzt richtig gut gelernt in den letzten zwei Jahren.
0: Gerne ja. äh, chillen mit Iggy hast du dann. Und äh, oh, über das Samhain-Ritual, was wir dann quasi parallel machen, da können wir ja dann nochmal drüber sprechen. Habe ich mega mhm, Bock drauf. Auch gerne. vielleicht eine schöne Idee für euch, wenn ihr jetzt sagt so, ja, meine tolle Hexenfreundin wohnt aber leider irgendwie viel zu viele Kilometer von mir entfernt, dann verabreitet euch einfach energetisch, äh, um das mhm. Ritual zu machen. Ja.
1: Ja. Und ich glaube, für so eine äh, kleine Laternenwandlung ist zum Beispiel auch wieder, um jetzt so ganz ähm, zum Anfang von unserem Gespräch zurückzukommen, der Fliegenpilz ein wunderbarer Begleiter. Kannst du mir sehr gut vorstellen. Ob geräuchert oder geraucht oder als Tee, als Sirup, einfach geknabbert. Einfach nur dabei haben und gar nicht essen. Egal wie, ich glaube, der hätte da auch richtig Lust drauf.
0: Ja. Der Fliegenpilz. Mm. Mm. Da könnten wir eigentlich mal eine ganze Folge drüber machen.
1: Hey, wir haben jetzt aber auch echt schon ganz schön viele, ganz schön viele Landschaften durchwandert wieder. Ich weiß nicht, wie lange das her ist. Ist das eine Stunde jetzt oder ich habe kein Zeitgefühl mehr? Das ist ja auch gar nicht ja. wichtig. Ähm, wir sagen einfach, es ist richtig rund für heute
0: und hat mich, also ich bin jetzt in einer ganz weichen... Ah, liebevollen Energie und äh, danke dir so sehr für all dein Wissen, für all deine, ja, für, für deine Aktivierung von diesem mystischen Hexen. Ja, und jetzt kommt da noch so schöne Musik bei dir.
1: Ja, ähm, mein Paner spielt Klavier im Hintergrund gerade. Oh. Ja, und
0: singt dazu. Oh. Ja, okay. Wer äh, Janinas perfektes Leben auf Instagram sehen will, ist oh, so. Das ist wahrscheinlich eine der krassesten Accounts, wo äh, man denken kann, so ja, ja, so ist es doch nicht dein ganzes Leben, ihr Leben ist einfach noch, noch mehr so. <lacht> Und deswegen hat sie jetzt auch bei vier Accounts, damit sie alles zeigen kann.
1: <lacht> Wahrscheinlich deswegen, ja, aber so perfekt ist es gar nicht. Ähm, ich teile nur einfach gerne schöne, schöne Naturimpulse.
0: Ja, also in meinen Augen ist es, äh, ist es das, ist es das. So. Also dann vielen, vielen Dank, Janina. Werbung machen. Dürfen wir ja gerade nicht außer, also können wir ja gerade nicht außer Instagram, ne?
1: Ja, also ich werde auf jeden Fall äh, den Podcast verlinken in meiner Bio. Mm. Und ähm, wenn du mir das einfach dann schickst, wenn es fertig ist. Und du kannst, du machst das über Telegram und dann erreicht das genau die richtigen Menschen, glaube ich. Du, äh, ja, ich meinte, ob du noch irgendwas von dir bewerben wolltest. Oh. Nee, ich mache ja, also ich mache ja nichts. Mach ja Nein, wobei, wobei okay. auf, Ey, Leute, spart schon mal
0: für nächstes <lacht> Jahr alle Workshops,
1: alle Produkte könnt ihr
0: dann nur noch bei Janina kaufen. Mm. Also im Moment
1: kann ich nichts bewerben, außer zu sagen, dass ich tatsächlich für nächstes Jahr, für den Frühling noch eine andere Kollaboration äh, angefangen habe und die ist so der Hammer, du wirst sie auch lieben. Ich kann dir das auch gerne. Hinter verschlossenen Türen schon erzählen, es ist so unglaublich schön. Oh. Und es geht auch um, ja, ums Weben, auf jeden Fall. Und oh. es, es wird so der Hammer. Und ich freue mich schon richtig doll drauf. Danke für uns
0: und äh, freue mich schon ja. aufs nächste Mal. Ja, ich kann nur sagen, danke, Janina. Danke an uns alle. An uns alle, die so mutig und voller Lust und Leidenschaft den Weg der Priesterin, der Hexe gehen, der Kräuterfrau und vor allem die Hingabe an die dunkle Jahreszeit. Denn wie ich finde, ich bin super gemütlich, sich einzukuscheln, Handarbeiten zu machen, sich selbst näher kennenzulernen, sich selbst noch näher zu kommen. Und wie ich finde, kann man das einfach am besten in Gemeinschaft, in Verbindung zu unseren Schwestern. Und wenn du den Ruf spürst, im Modern Witchcraft-Circle dabei zu sein, dann melde dich gerne jetzt schon an. Am 20. Dezember geht es los und wir fließen gemeinsam in die Raunechte, in die mystische Zeit dieser dunklen und langen Nächte. Und von mir gibt es jetzt erstmal ein herzliches bald und ich freue mich auf weitere Folgen. Ich freue mich auf uns und freue mich auf ganz viele weitere Kooperationen zwischen so vielen tollen Hexenschwestern. Aho! Und auf bald!